0: Willkommen, ich begrüße Sie zur Fernsehkanzel. Heute kommen wir zum zweiten Teil der Predigt mit dem Titel »Nur ein Evangelium«. Genau daran erinnerte Paulus die Galater gleich zu Beginn seines Briefes. Doch warum ist es wichtig zu wissen, worin genau dieses einzig wahre Evangelium besteht? Was ist, wenn man etwas anderes als Evangelium ausgibt? Und was kann uns davon abhalten, zu dieser absoluten Wahrheit zu stehen?« Antworten auf diese Fragen bekommen Sie jetzt von Pastor Christian Wegert. Lasst uns aufstehen und
1: wir lesen Galater Kapitel 1, Vers 6 bis 10. Galater 1, 6 bis 10. Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir, oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Amen. Amen. Nehmt doch gerne Platz. Es gibt nur ein Evangelium. In der postmodernen Zeit, in der die Toleranz eine Zwangsregierung ausübt, wird sowas nicht gern gehört. Kann ja nicht sein, dass es nur ein Evangelium gibt, sondern es gibt doch viele Wege, die nach Rom führen. Nein. Paulus ist klipp und klar, es gibt nur ein Evangelium. Mit diesen Versen macht er klar, dass das Evangelium eindeutig umrissen ist. Da gibt es keinen Diskussionsspielraum und da gibt es auch nicht Variationen, sondern da gibt es ein Evangelium und das ist klar abgegrenzt von allen anderen Lehren. Und Paulus sagt: Ihr Lieben, das ist das Evangelium. Christus für Sünder. Es gibt kein anderes Evangelium als das. Aber fünftens: Es gibt Unruhestifter. Vers. 7. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Sie kommen und verwirren. Sie bringen Durcheinander. Sie schleudern die Wäsche einmal durch, sodass am Ende nichts mehr zusammenpasst. Sie wollen dieses Evangelium durcheinander bringen. Es gibt verschiedene Formen. und Über die Jahrhunderte hinweg unterschiedliche Methoden, wie das gemacht wurde. Wir haben ein Beispiel aus der Zeit Martin Luthers. Wir haben hier ein Beispiel aus der Zeit der Galater. Wir haben Beispiele aus unserem heutigen Kontext. Da sind es dann so Nuancen von, das Evangelium ist Mitmenschlichkeit zum Beispiel. Dann wird uns Jesus vorgestellt als ein wunderbares, pazifistisches, humanitär engagiertes Vorbild. Und dann denkt jeder, der so eine Predigt von irgendeiner Kanzel hört, tue Gutes, dann bist du Christ, denkt, das ist das Evangelium. Ist es aber nicht. Es gibt Nuancen, ein politisches Evangelium zu kreieren. Es gibt Versuche, ein soziales Evangelium zu predigen. Ein Mitmenschlichkeitsevangelium. Was immer wir uns da auch sonst noch für Gedanken machen. Man sagt, Christ ist nicht, wer allein auf Jesus vertraut, sondern wer Gutes tut. Und die Botschaft von einem Sünder, der Erlösung braucht, wird nicht mehr verkündigt. Da sind Leute, die verwirren, so nennt Paulus das. Das ist verwirrend. Frag auf der Straße jemanden, der dir daherkommt, 20 Jahre Mitglied in der Kirche. Was ist das Evangelium? Mach mal eine Umfrage. Bin mal gespannt, was du für Antworten kriegst. Wahrscheinlich ein blumenstrauß von Verwirrung. wo keiner das weiß. Mit diesen Unruhestiftern geht Paulus jetzt aber sehr hart ins Gericht. Vers 8 und 9. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich auch jetzt wiederum, wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Am Dienstag saßen wir als Pastoren in der Sitzung und da habe ich es häufig so, dass ich den Bibeltext lese, der dann Grundlage der Predigt am nächsten Sonntag ist und auch am Dienstag haben wir es so getan und dann sitze ich hinter meinem Laptop und dann sage ich, Brüder, was denkt ihr über diesen Bibeltext? Und dann fliegen mir die Antworten entgegen und ich mache fleißig Notizen und schreibe meine Predigt in der Zeit. Ich lasse andere für mich arbeiten Das funktioniert ganz gut. Spaß beiseite, aber man sammelt so gewisse Dinge. Und als wir das gelesen haben, da war wie selten so eine Ernüchterung im Raum. Wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, der sei verflucht. Und dann... Wiederholt er das nochmal, wie wir zuvor gesagt haben? Wie ich eben schon geschrieben habe, so sage ich es nochmal, jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, welches ihr empfangen habt, der sei verflucht. Mit anderen Worten, der möge ewig verdammt sein, der so etwas tut. Und das lässt mich und das lässt auch meine Pastorenbrüder und die Ältesten dieser Gemeinde und bei uns allen sollte es so sein, lässt uns ernüchtert dastehen und einfach nur von ganzem Herzen Gott bitten, dass wir nicht Menschen sind, die mit Fingern auf andere zeigen und sagen, was die alles falsch machen und selbst genau diesem Urteil unterliegen. Möge Gott uns helfen, möge er uns helfen, dass wir das Evangelium nicht verdrehen. Möge diese Kanzel bewahrt sein davor, dass wir dieses reine Evangelium verzerren. Und ja, Paulus sieht nicht nur die Unruhestifter, sondern sechstens, er nimmt sich mit selbst hinein und er stellt sich selbst unter diese Verpflichtung, das unverfälschte Evangelium zu verkündigen und er ist sogar bereit, die Konsequenzen zu tragen, sollte er es nicht mehr selber tun. Vers 8, aber selbst wenn wir, sagt er, oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkünden würde, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Selbst wenn wir, wenn ich mit meinen Brüdern, mit den Aposteln und mit meinen Gefährten, wenn wir kommen und euch etwas anderes predigen, er nimmt sich da voll mit runter. Was zeigt uns das? Ihm geht es nicht um ihn als Amtsträger, als Apostel, als besonders bewundernswerten Mann Gottes, sondern ihm geht es um die Botschaft. Nicht. Das Amt der Botschafter definiert die Richtigkeit der Botschaft, sondern die Botschaft definiert, ob der Botschafter auch überhaupt dafür geeignet ist, sie zu verkündigen. Er stellt sich drunter, sein Apostel, und sagt, selbst wenn ich das machen würde, lasst euch nicht blenden, sagt er. Selbst wenn ich in einem Zustand geistiger Umnachtung kommen würde und euch was anderes verkündigen würde, lasst euch nicht von meinem Rang und Namen blenden. Genauso sollten auch wir uns nicht von Rang und Namen blenden lassen. Von manch einem, der mit Pomp und großem Auftritt daherkommt. Auch mancher, der viele Menschen um sich sammelt, aber doch nicht das Evangelium von Jesus Christus verkündigt. Siebtens zum Schluss, Vers 10. All das gesagt Paulus ist ein Realist. Er weiß, oh, oh, wenn ich das so raushaue hier, dann gibt es Widerstand. Und deswegen schreibt er Vers 10, rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Diese Botschaft der Exklusivität des Evangeliums löst keine Begeisterungsstürme aus. Darüber müssen wir uns im Klaren sein. Das zieht die Leute nicht wie Motten zum Licht. Sondern vielmehr wird es auch nach dieser Predigt viele geben, die sagen, das ist intolerant dass ihr verkündigt, es gibt nur einen Weg zum Heil, zur Rettung, zur geistlichen Freiheit. Und das ist über den Glauben an Christus. Und das ohne Werke, das gehört ins Mittelalter, sagt einer. Das ist Schnee von gestern. Wer sich heute noch auf die Bibel beruft, der kann nicht modern sein. Und es hat keine Akzeptanz in unserer Zeit. Und du persönlich kennst das auch. Du kennst das auch aus deinem persönlichen Zeugnisleben, da wo du bist, in deiner Familie. Wenn du Christus bekennst, wirst du schief angeguckt. In der Schule, wenn du Christus bekennst, wirst du ausgelacht. Auf der Arbeit vielleicht sogar gemobbt. Spott und Hohn und Verachtung und und ja! In unserem breiten noch nicht, aber weltweit und immer wieder Verfolgung bis zum Tod. Menschen, die bereit sind, Christus zu verkündigen, Kostet es, was es wolle, sind schon oft zu Märtyrern geworden. Paulus warnt uns hier vor der Gefahr, dass wir an dieser Stelle Menschen mehr gefallen wollen als Gott. Rede ich denn jetzt Menschen, fragt er, oder Gott zuliebe? In dem Wissen, dass diese Botschaft Menschen nicht gefällt. Er sagt, wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Wessen Sklaven, fragen wir, wessen Sklaven sind wir, wenn wir Anerkennung von Menschen suchen? Wir sind dann nicht mehr Sklaven Christi, aber Sklaven der Menschenmeinung. Irgendein Sklave sind wir so oder so. Jetzt ist die Frage, wessen Sklave will ich sein? Will ich mich dem allgemeinen Zeitgeist unterwerfen und mich knechten lassen und all das, was sie Predigen annehmen und verfechten und verkündigen? Oder will ich sagen, nein, ich habe einen anderen Herrn, ich habe... Christus, der mich liebt. Ich habe Jesus, der für meine Sünden bezahlt hat und ich habe ihn, der für mich da ist, der mit mir durch meine Anfechtungen hindurchgeht, der der da ist, wenn ich verspottet werde, der der da ist, wenn ich verhöhnt werde, der der da ist, wenn ich alleine bin. Und der der da ist, wenn ich auf dem Sterbebett liege und wenn ich dann eingehe in das himmlische Jerusalem. Was nützen uns da Menschenmeinung? Christi Meinung ist doch die entscheidende. Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Liebe Geschwister, es gibt nichts Schöneres, als Knecht Jesu Christi zu sein. Weil das uns in die Freiheit führt. Freiheit von Sünde, Freiheit von Menschenmeinungen. Erlösung. Jubel. Und deswegen... Lasst uns unseren Dienst in der Gemeinde, in den Bibelgruppen, in den Arbeitszweigen, in unserem persönlichen Leben, in unserer Nachfolge. Lasst uns unser Leben so gestalten, dass wir Gott und nicht Menschen gefallen. Einer, der das tat, war Martin Luther im Herbst des Jahres 1517. Als diese große Reliquienausstellung Wittenberg erreichte, nagelte er am Vorabend des 1. Novembers 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche zu Wittenberg. Dieser Mann hatte eine tiefe Begegnung mit Gott. Er litt unter dem falschen Evangelium. Das hat ihn fast in den Wahnsinn getrieben. Er wollte unbedingt einen gerechten und zornigen Gott zufriedenstellen. Und er rang nach der Antwort, wie das wohl um alles in der Welt möglich sein könnte. Und er schrieb nach seiner Begegnung mit Gott, ich aber, schreibt er, der ich so untadelig ich auch als Mönch lebte, mich vor Gott als Sünder mit ganz unruhigem Gewissen fühlte und nicht darauf vertrauen konnte, durch mein Genugtun versöhnt zu sein. Ich liebte Gott nicht. Ja, ich hasste vielmehr den Gerechten und die Sünder strafenden Gott, und empörte mich im Stillen gegen Gott, wenn nicht mit Lästerung, so doch mit ungeheurem Murren, weil er das Evangelium falsch gelehrt bekommen hatte. Werke, Luther, Werke, du musst tun, du musst tun, du musst tun, du musst tun. Und dieser Mann spürte, er schafft es nicht. Als ob es nicht genug sei, sagte er sich, dass die Elenden und durch die Ursünde auf ewig verlorenen Sünder durch jede Art von Unheil niedergedrückt sind durch das Gesetz der Zehn Gebote. Vielmehr Gott nun auch durch das Evangelium, das Falschverstandene, noch Schmerz zum Schmerz hinzufügt. Evangelium, ja, aber dann noch die Werke. Und uns mit seiner Gerechtigkeit und seinem Zorn zusetzt. So wütete ich mit wildem und verwirrtem Gewissen, dennoch klopfte ich ungestüm an dieser Stelle bei Paulus an, verschmachtend vor Durst herauszubekommen, was der heilige Paulus wollte. Bis ich durch Gottes Erbarmen, Tage und Nächte darüber nachsinnend, meine Aufmerksamkeit auf die Verbindung der Wörter richtete, nämlich Römer 1,17, Die Gerechtigkeit Gottes wird darin offenbart, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Da begann ich, die Gerechtigkeit Gottes zu verstehen als diejenige, durch die der Gerechte als durch Gottes Gabe lebt, nämlich durch den Glauben und dass dies der Sinn sei. Durch das Evangelium werde die Gerechtigkeit Gottes offenbart, und zwar die passive, durch die uns der barmherzige Gott gerecht macht, durch den Glauben, wie geschrieben steht, der Gerechte lebt aus Glauben. Und jetzt, sagt er, hier fühlte ich mich völlig neu geboren und durch geöffnete Tore in das Paradies eingetreten zu sein. Das war eine Veränderung. Das war eine Reformation, das begann in dem Herzen dieses Mannes. Der Gerechte wird aus Glauben leben, allein aus Glauben. Gelobt sei Gott für das Evangelium der Gnade und wir können richtig durchatmen. Unsere Seele atmet, weil wir so beschenkt sind. Amen, Amen, Halleluja.
0: Der Gerechte wird aus Glauben leben. Diese rettende Nachricht wollen wir auf der ganzen Welt weitergeben. Hinzu kommt aber auch die praktische Hilfe für Menschen in Not. Dafür setzt sich die Arche auf verschiedenen Kontinenten ein. So zum Beispiel auch in Südamerika. Einen Einblick in diese Arbeit bekommen Sie jetzt durch einen kurzen Film über unsere humanitären und diakonischen Missionsprojekte in Brasilien.
2: Die Korruption im Land nimmt den Armen jede Chance weg, aus ihrem Elend herauszukommen. Die Menschen sind alleine auf sich gestellt und leben in heruntergekommenen Hütten, den Favelas.
1: Es ist erbärmlich, hier hineinzuschauen, in welcher Armut diese Menschen hier leben. Die Hunger haben nach den einfachsten
2: Lebensmitteln, weil sie kaum was zu essen haben. Pastor Krüger und seine Frau versorgen daher das Armenviertel regelmäßig mit Lebensmitteln und Sachspenden. Die Familiennothilfe ist ein Sozialprojekt der Arche Hamburg und ist von existenzieller Bedeutung für die Ärmsten in Brasilien. Durch diesen praktischen Einsatz der Nächstenliebe sind Beziehungen entstanden. Die Unterstützung geht über die materielle Hilfe hinaus. Die Menschen hier haben einen großen Hunger nach Gott. Und so haben die Krügers mit einer regelmäßigen Bibel- und Gebetsstunde begonnen. Die Freude ist groß und macht dankbar. Wir freuen uns, diese Menschen getroffen zu haben. Sie sind unsere Geschwister im Herrn. Die Hilfe der Arche soll sich fortsetzen, denn für die Menschen ist sie ein großer Segen. Gemeinsam der Not begegnen. Für Menschen in Brasilien.
0: Liebe Zuschauer, Echter Glaube zeigt sich auch durch die Liebe zu seinem Nächsten. Herzlichen Dank an alle, die es uns in der Vergangenheit ermöglicht haben, Menschen in aller Welt Hoffnung und Lebensperspektive zurückzugeben. Wir werden allein durch den Glauben gerettet. Wenn Sie wissen möchten, wie dieser Glaube aussieht, finden Sie weiterführende Informationen zu diesem Thema in Pastor Wolfgang Wegerts Buch das Evangelium kennen und genießen, vor allem in dem Kapitel Ein lebendiger Glaube. Ein Exemplar erhalten Sie auf Wunsch kostenlos. Wir freuen uns über jeden Kontakt zu unseren Zuschauern. Sie erreichen uns per Brief, E-Mail oder zu nachfolgenden Zeiten unter der eingeblendeten Telefonnummer. Näheres zur evangelisch-reformierten Freikirche Arche finden Sie im Internet. Viele unserer Zuschauer sind für die Fernsehkanzel sehr dankbar. Sie beten für uns, sie machen die Sendung weiter bekannt und helfen uns auch finanziell. Herzlichen Dank für jede Form der Unterstützung. Über eine Spende auf die eingeblendete Kontoverbindung würden wir uns sehr freuen. Das war's für heute. Tschüss, bis zum nächsten Mal.